0: Välkommen till podden banbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. I detta avsnitt pratar jag med Anna Linder och Kjell Andersson som är hr respektive vd på ESM, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Sen sommaren 2021 fick jag och min kollega Fredrik frågan av Anna och Kjell om vi kunde hjälpa dem med en genomlysning av bolagets ledning, och organisering. Den frågan ledde till ett av de mest spännande, utmanande, givande och också mest framgångsrika förändringsprocesser som jag har varit med i. Och vi utforskade i detta samtal vad det var som möjliggjorde den framgång vi idag ett och ett halvt år senare kan konstatera. ESM ägs av två kommuner, styrs av tre olika styrelser och har verksamhet inom energi, elnät, stadsnät, återvinning, vatten och avlopp. När vi startade genomlysningen mötte vi en ledningsfunktion där vissa roller hade en orimlig arbetsbelastning och där varje del i och för sig fungerade bra men där ingen hade fokus på det gemensamma. Det fanns mycket frustration men också en insikt om att bolaget rymde en betydligt större potential och vi såg en stark vilja och kraft till att förverkliga den potentialen. Vi tog oss an detta uppdrag på ett samskapande och utforskande sätt där vi som konsulter ingick i en styrgrupp tillsammans med Kjell, Anna och ytterligare några för att tillsammans förstå vad utmaningarna berodde på och därefter hittade vi steg till att förverkliga den potential vi anade. Visst fanns det de som förväntade sig en klassisk konsultrapport där vi skulle peka på en lösning som sen skulle genomföras. Men ett så linjärt sätt att ta sig an detta uppdrag skulle inte ha kunnat ge samma goda resultat givet den komplexa miljö ESM är. Istället identifierade vi var det skavde, utforskade vilka ledtrådar skavet gav oss och provade oss sedan fram tills en tillräckligt bra lösning hade växt fram. I vårt samtal pratar vi om ansvarstagande. Om att betrakta ESM som levande och om vikten av att medvetet jobba med att skapa den atmosfär som behövs för ett effektivt grupparbete i de fyra ledningsfora som skapades till följd av genomlysningen. Vi pratar om vikten av att ha själ och hjärta med sig på jobbet och om att öppenhet skapar tillit som i sin tur ger möjlighet till mer öppenhet. Allra först pratar jag och min kollega Fredrik Lidman lite om vår upplevelse av ESM:s förändringsresa. Och därefter fortsätter samtalet med Anna och Kjell. Hej Fredrik. Hallå. Vi ska ju prata om ESM. Ja. Och jag kan ju säga bara utifrån mitt perspektiv. Och jag har ju varit med då under ett och ett halvt år ungefär. Så är den, den förändring. Som vi snart kommer att prata med Anna och Kjell mm. eh, om. Eh, det är bland det bästa i förändringsarbete. Som jag har varit med om. Under mina år som konsult. Mm.
1: Då blir jag sugen på att fråga dig. Vad är det som du.
0: Det är, no det är några saker. Och vi kommer ju som sagt snart släppa upp Anna och Kjell här. Men jag är ju väldigt. Det, jag, jag är väldigt imponerad av deras sätt att. Både ta sig an sin egen ja, utmaningarna i sin egen organisation. Jag är imponerad av deras sätt att släppa in dig och mig. Ja. Vad tänker du?
1: Jag tänker på när, när, du, när du börjar beskriva så tänker jag ett, ett ord som dyker upp direkt är ansvarstagande. Mm. Som är ju så lätt att säga, men alltså att verkligen ta ansvar för någonting och visa omsorg för det man, man tar ansvar för. Det är ju någonting som utmärker både Anna och Kjell. De gör så mycket så att det gör ont i deras kroppar. När mm. de tar ansvar. för I det här fallet för organisationen. Mm. Ja, nu, nu får du fråga dem själv om deras... Alltså det, det är verkligen, när du och jag för första gången träffar dem tillsammans. Då så kunde vi notera med bara att träffa dem. Hur mycket spänning det var i dem. Hur mycket stress det var i dem. Och också... Hur mycket energi de har kring som är oförlöst kring att liksom utveckla ESM som organisation. Så det var en stor frustration som bygger på också att man vill ta ansvar. Man vill få till det. Så ansvarstagarna tror jag är liksom en, en av nycklarna för att det skulle kunna bli framgångsrikt. Det rena, och då tänker jag också på mig själv och jag tänker på dig Monica. Så tog ju du och jag ett ansvar också. Det är, liksom, det är vad vi kommer från som, när vi går in som så kallade konsulter. Ja visst, vi är ju inte anställda men vi, är vi jobbar vi tillsammans med ledningen, då tar vi lika mycket ansvar för det som vi är med och gör tillsammans med dem. Så jag tror liksom vi fyra tillsammans, vårt ansvarstagande var en av det som behövde vara på plats för det krävande förändringsarbete som behövde, vi behövde få till.
0: En annan sak jag tänker på när du säger det där det är ju också en som har med ansvarstagande eller som har med deras och då vår relation till ESM. Ja. Eh, att det var och jag vet, jag vet att vi pratade ju de termerna som att jag vad vill ESM nu? Ja. Eh, och vad, vad vill växa fram? Så ja. att vi tog, vi tog, tog oss ju an det vi fyra och sen var det ju några till som, som var med också eh, längre fram då vi tog ju oss an det som trädgårdsmästare av den här plantan. Liksom.
1: Ja, och det, jag håller helt med om det. Och det är ju ingen ordlek vad vi läser. För då går det ju att bli liksom intellektuell upp i huvudet kring det. Utan försöka notera. Mm. Om vi antar att organisationen är som har ett eget liv. Precis som alla har ett Och en egen liksom vilja. Som är ett antagande man kan göra. Och då försöka notera vad är det organisationen vill för att den ska kunna fortsätta utvecklas som den här plantan. Om vi antar att organisationen är död som är ju möjligt. Ja då är det ju bara upp till våra egon då och vad vi tar ansvar för och få för oss. Men här så, i alla fall jag har ju den utgångspunkten som en av mina utgångspunkter. Att det är någonting som vill bli till här. Eh, och det syns ju bland annat genom den stora frustration som fanns på ledningsnivå i ESM att vår organisation lirar inte till det bra. Det är för krävande att jobba i den som, som, som inte bara högsta chef utan generellt i ledningen. Så vi behöver kunna hitta något grepp för att få ut mer av potentialen i det här samprojektet om vi kan kalla så mellan Eskilstuna och Strängnäs. Så, så det, det, kände, det, det fanns levande men det var otroligt svårt att... Fånga vad vi ska göra då i och med För det stod ju inte skrivet någonstans. Utan bara att det är någonting som pockar på. Och som syns bland annat genom vår frustration. Inklusive den frustration du och jag kunde gå in i och känna också.
0: Hur skulle du beskriva ESM när vi kom in där?
1: Då har jag enbart sett ESM på ledningsnivå. Så det är enbart utifrån det jag kommer. Jag har inte sett det på hantverksnivå. Som jag tror en helt och ska så vara en annan verklighet i respektive del. Stukat Svårjobbat Uppgivet Överlag frustrerat Med det vill jag krydda också Med det som också fanns närvarande För annars kunde inte sitta här då. Det är en jävla kämporsäkta Det är en kämparanda Vi ska kunna fixa det här Det var ett helt nödvändigt villkor För är vi bara uppgivna så kommer ju ingenting ske Bland många En Stark vilja Att någonting bättre det är möjligt men jag vet inte vad så det, det tyckte jag kännetecknar det hela på ledningsnivå utifrån de här frågorna som rörde gemensamma ESM och de gemensamma saker vi gör hur det fungerar inom så kallade respektive affärsområden fungerar mer eller mindre ganska bra liksom sådär, det var inte olika men det var inte där vi rörde oss, vi rörde oss i det gemensamma, vad ESM gör tillsammans och vad man kan göra på tvären
0: eh, Innan vi släpper in Anna och Kjell Fredrik skulle du kunna berätta om något tillfälle som du tror var avgörande under det här förändringsarbetet eller utvecklingsarbetet som vi var inne och gjorde?
1: Ja, ett av de avgörande tillfällen var när vi intervjuade 20-25-talet personer i ledningen och även bland ägarna. Till viss del som styrelseledamöter i olika styrelser runt ESM. Och bland annat en av frågorna vi hade är om du skulle... Likna ESM med, med en metafor eller en liknelse. Till exempel ett djur eller någon sorts bilmodell eller något naturfenomen eller så liknande. Vad, vad skulle likna med då, då? Och då fick vi ju ett stort antal då metaforer för just ESM. Alltså det var allt från en bläckfisk utan en väldigt speciell sort där, där liksom hjärnan. Har ett sätt att agera. Hjärtat har ett annat. Dessutom har den här bläckfäsken. Tre hjärtan. Alltså som gör att det blir väldigt svårt. Med de olika armarna, armarna. Så, så, så sprattlar och olika håll. Nu kommer jag att tänka på just den metaforen. Det där. Att det var så många som var så öppenhjärtliga. Kring hur det verkligen är. När man får den typen av fråga. tror jag var väldigt viktigt för. Inte bara oss utan för framförallt de själva. För vi presenterar det här för alla chefer. Och också i styrelserna. För att själva se att. Nej men vi, utifrån de metaforer vi väljer så ser vi att ESM skulle nog behöva utvecklas. Det blev så tydligt och att det var liknande metaforer med att det finns en god vilja men vi räcker inte riktigt till i vår nuvarande kostym. Så det var väldigt avgörande och där, där fanns det en stor välvilja. Till att ESM kan bli någonting ännu bättre. På ledningsnivå. Mm. Så det var avgörande. Sen så gav vi inte det en lösning. För hur vi skulle göra. Men det, det var en del andra, eh, andra idéer. Vi fick upp efterhand. En annan sak som jag skulle vilja nämna. Som är otroligt viktig. Det var att det grupparbetet. Som direkt formades. Mellan eh, Anna Kjell. Du Monica och jag. liksom Det grupparbetet. När vi tillsammans tog ansvaret. För den här. Möjliga förändringar om och kunde vara helt öppenhjärtliga i det. Också med våra vad vi inte förstår och, och, och vad vi är frustrerade kring och vad vi ser som möjligheter. Så, så väldigt osensurerat grupparbete där vi efterhand hittade vägen och visade stort förtroende för varandra i det här tuff, tuffa läget. Och tog in fler personer in i gruppen efterhand som visade sig vara väldigt viktigt för när vi till exempel tog in två stycken av affärsområdescheferna i gruppen efter, efter en tre månader. Där satt, satt idéerna kring det, egentligen, det grepp vi behövde faktiskt ta som var kritiskt i, i organisationsförändring Och det kom vi på efter en dags workshop tillsammans. Det sista vi gjorde så hittade vi energin kring det här steget vi behöver ta nu. Så här att, att ha det förtroende för andra och... Och sätta av till mycket tid och uppmärksamhet på ett väldigt öppenhjärtligt grupparbete. Och även kunna inkludera nya medlemmar som vi gjorde. Som kom in i den öppenhjärtligheten. Och den, om vi tar ett modeord nu, men det är faktiskt den, sårbarheten vi visade. Det var en nyckel till att vi kunde efterhand hitta vägen framåt. Som var ganska svår att upptäcka.
0: Så det här med grupparbetet som du beskriver... Det är ganska ovanligt att eh, som konsult då blev insläppt på det sättet. För det var ju vi kallade ju oss för, du, du sa gruppen att vi tog in två till i gruppen. Mm. Vi kallade ju den gruppen för styrgrupp mm. och man kan ju kalla det vad som helst ja. men det var ju liksom motorn för utvecklingsarbetet mm. där du och jag var med med själ och hjärta och händer och fötter och hjärna och ihop, ja. liksom. Det tror jag också var jätteviktigt. För att vi skulle kunna bidra med allt vi hade. Ja. faktiskt.
1: Och den gruppen är så småningom var det väl sex, sju personer. Ja. Där kom vi på ett antal kreativa ja. grepp. Mm. Vi satt av heldagar. Jag tror totalt sett satt vi av. När gruppen väl blev fem, sex personer. En, fyra heldagar. Mm. Med typ två månader mellan. Eller sex mm. veckor mellan och sånt där. Och de var väl förberedda dagarna men också öppnade upp för Faktorn X så att vi kom på saker tillsammans under dagen. Och där kom vi på några av de grepp som, som lever kvar nu liksom som var väldigt viktiga. Så att vi kunde tillsammans vara väldigt kreativa där.
0: Bra, tack så länge Fredrik. Tackar. Och medan Fredrik lämnar studion så bjuder jag in Kjell Andersson och Anna Linder. Kjell är vd på ESM och Anna är hr -chef. Och ni båda har varit centrala personer i den här genomlysningen och förändringen som vi tillsammans genomfört i ledningsstrukturen av ESM. Hej Anna! Hej Monica! Hej Kjell! Hej! Hur var det att lyssna på mig och Fredrik som pratade om den här tiden vi har gått igenom tillsammans?
2: Det väckte upp rätt mycket minnen. I det ja, vi har ja. gått i, igenom. Och, ja, det, var, det var riktigt spännande och roligt att, att lyssna på er syn på det som ja. det vi har gjort.
3: Inte Man blir ju rätt ödmjuk inför vad vi hade för uppgift, mm. tänker jag. Mm. Och sättet vi mm. faktiskt grep tag i den, mm. i den uppgiften vi stod inför.
0: Kan inte du försöka på ett kortfattat sätt bara beskriva uppgiften vi stod inför?
3: Jag brukar säga att ESM är ju ett relativt nytt bolag, men med en gammal själ. Vi är ju sprunget av två starka driftbolag, eh, energibolaget i Strängnäs och energibolaget i Eskilstuna. Och sedan 2013 har vi varit en egen organisation, eh, ESM. Och att bilda en ny organisation och identitet med så mycket människor- det tar ju kraft och tid, mm. i anspråk och det är mycket som ska på plats- innan man kan säga att nu mm. har vi kommit dit man vill. Mm. Och det är klart, det, det finns ju också ibland behov då- att faktiskt bara stanna upp och kolla, är vi på rätt väg? Lever vi utifrån hur, hur de spelregler och den spelidén som vi tror på? Mm. Och det fick vi nu möjlighet att göra genom att då styrelsen gav oss ett uppdrag att genomlysa vår organisation. Mm. Och vad kom det sig att man gav det, det uppdraget? Dels så finns det i våra ägardirektiv mm. att vi skulle göra det med en viss regelbundenhet. Så vi hade ju kommit till den tidpunkten då mm. det var dags. Mm. Men även tror jag både våra ägare och vi själva kände också att det fanns en mer potential ah. i bolaget än vad mm. vi
0: såg just då. Mm. Och den här utvecklingsresan då?
2: Nej men det, det var ju som du sa, det, det var någonting vi skulle göra. Samtidigt så stod det en liten härlig passus där att eventuellt med extern hjälp. Och jag tog kontakt med Anna och sa det att Anna, jag känner inte att vi mäktar med att driva det Vi har massor med tankar och idéer vad vi vill göra. Men drivet att få det att hända, vi behöver ett bollplank. Vi behöver jobba med någon som, som kanske känner oss än tidigare och som kan lotsa oss fram. I våra, våra tankar och, och idéer mm. och det var väl där någonstans det drog igång att vi tog kontakt med er också mm. och, och från styrelsen där så var man nog lite förvånad att vi tog tag i det på det sättet det skulle ju göras men vi hade ju väldigt väldigt fria tyglar egentligen och dra igång. Ganska snart så frågar man efter konsultrapporten som skulle tala om, vad var det vi skulle göra nu då? Och jag sa, det kommer ingen konsultrapport, vi har fantastiska människor som vi har som bollplank. där vi får testa våra tankar och idéer, men det är våra tankar och idéer som vi, vi på något vis försöker att, att få hjälp med att ta vidare och fick jättebra stöd det Men det var en frustration i styrelsen när det inte kom någon konsultrapport från början kan jag säga. Och det fanns ju också tillbaka då att ja men att jag då hade en väldigt, väldigt tuff situation som, som vd med ett stort antal styrelsemöten och, och mycket hålla, hålla ihop. Där man sa liksom att om du bara får, får avlastning och vi hade pratat om en vice vd tidigare och så såg man det som lösningen mm. att jag skulle få någon mer att jobba med så sen var det klart. Mm. Och vi sa ja men det är ett viktigt steg på vägen men när vi väl är där så är det, ju, det är då vi kan fortsätta verkligen att ta tag i, i helheten i, i det här. Det var inte så enkla lösningar, det fanns Nej. så mycket mer. Ja. Vi ville så mycket.
3: Ja. Jag tänker också att det är jättesvårt... Eh... Vi hade ju en uttänkt plan på den tiden vi gick in i SM så fanns det ju vissa kriterier om hur organisationen skulle fungera, hur spelidén, gränsdragningar, hur vi skulle samverka och så kommer verkligheten i kappen och det här var ju också någonting som har byggts under ett antal år. Och vi kände väl alla, jag hörde på Fredrik tidigare prata om en frustration. Och vi kände väl alla att det finns någonting mer där som vi inte har utforskat. Och vi mm. vill utforska vad som ligger i den här frustrationen. Och det var så otroligt häftigt att se att när vi väl hade gjort vår genomlysning så var alla rätt enade ja. kring problembilden. Ja. 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 Och där tror jag vi hade en av de stora nycklarna mm. att även om vi inte alla såg samma lösningar sen- så kunde vi i alla fall utgå från samma problembild.
0: Mm.
3: För om vi inte vet vart vi ska börja. Så är det väldigt svårt att ta sig någonstans. Liksom. Mm. För riktningen kommer ju vara så olika. Beroende på vart ja. man står. Och ett av de starkaste minnena jag har. Det är när jag drar en del av de slutsatser. Vi har kommit fram med i bara genomlysning. Vi att inte presentera några lösningar. Eller förslag på lösningar. Det är just det att. Det fanns en sån igenkänning mm. Mm. i organisationen eller hos dem jag pratar med kring att ja, så här är det hos oss. Mm. Och det fanns mycket gott. Eh, fanns mycket gott som man pratade ju med också om. Vad vill vi behålla av det här som finns idag, och vad är det vi faktiskt vill åtgärda?
2: Och vi kände ju det och vet att vi är i en komplex eh, kontext. Med flera ägare och, och allt det här. Men jag upplevde där också att vi, vi satt lite på, på läktaren och var frustrerade. Men vi gav oss inte in i det vi kunde påverka. Så det var ju också något viktigt i det här. Hur hittar vi rätt i det? Hur sätter vi organisationen så att vi faktiskt kan kliva in? Bygga relationer, vara med och påverka och driva det här framåt. Vi behöver rigga den organisationen. Så det var en målbild som ganska snabbt fanns där tycker jag.
0: När vi inledde Fre Fredrik och jag så var ju vi ganska... Eniga om att det, det utvecklingsarbete som vi fick vara med er och genomföra eh, var väldigt lyckat. Håller ni med om det?
2: Nej men absolut. Jag har fört fram det här många gånger relaterat till just den här förväntan som fanns från politiken att vi ville någonting annat. Och just visa på vad, vad det var vi ville och att vi, eh, vi nådde dit. Samtidigt är det så otroligt viktigt där också att vi är inte färdiga nu heller. Och det har varit otroligt viktigt när vi pratar om tillit. Det, det är väldigt vackra ord att säga. Vi, vi ska ha tillit till organisationen. Ni förde in ett begrepp, av som började tidigare med det, och pratade en tillitsspiral. Det vi pratar tillit bygger öppenhet, och öppenheten bygger tillit, och så växer det här. Och nästa steg i det, och vi har pratat om det tidigare- det är ansvarstagandet som växer fram. Och när jag såg det frustrationen först- men hur tänker ni här? När vi har inte tänkt färdigt. Vi lämnar det här. Det, det finns möjlighet att vara med och påverka. Och när man känner att det drivet växer fram- att det finns en sån stark vilja- att vara med och påverka- kliva framåt, och ta ansvar. Jag får ta ansvar, man, jag har förväntningar på mig. Det tyckte jag var riktigt, riktigt häftigt på, på vägen då.
0: Just det. Innehållet i förändringen, vad var det- vad var utkomsten? Vad var det vi ändrade på? Jag
3: skulle säga så här. Visst att vi har skruvat på organisatorisk setup och liknande. Men vi har också ändrat hela vår ledningsmodell. Vi fortsätter utforska. Vad är bästa sättet att göra saker? Men vi har fler ledningsfora för att kunna hantera mängden av komplexa ärenden som vi faktiskt har. Så vi har ett fora som hanterar mycket ägar, styrelsefrågor. Ett affärsfora som hanterar mycket produktion, affär och ett liksom, uh, fora som hanterar strategi och, 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 och stöd till organisationen ungefär. Och ett gemensamt forum där vi alltid diskuterar vad är viktigt för oss som helhet, som organisation och hur stöttar vi varandra. Det här gör ju att vi har ju fördelat ansvar på så många fler axlar. Men också att vi får tillgång till så mycket mer klokskap. Genom att ha mer forum därin liksom med olika ledningsforum med olika forum och med olika frågor i de olika forumen. Mm. Så det tycker jag är en jättestor förändring att gå från en traditionell hierarkisk struktur där det finns en topp och så liksom en ledning och så. Mm.
2: Och just att det finns ju både det gemensamma men samtidigt avgränsningar i de här olika mm. forumen- tycker jag också är så, så häftigt. Alla behöver inte vara involverade i allt och ta alla beslut vilket vi är ledligt av tycker jag tidigare. Utan här vet vi vad vi gör men vi har samtidigt fokus på det gemensamma där vi verkligen ska samverka. Det gör vi det. Mm.
3: Sen var det ju också så att vi, vi, vi hade ju en massa hypoteser då utifrån de, de genomlysning vi hade. Skulle det här kunna fungera? Men sen så involverade vi ännu fler människor just i själva lösningarna. Mm. Utifrån de här hypoteserna så fick man själv ut i verksamheten ansvara. Skulle det här fungera? Mm. Utifrån vissa former av ramar. Mm. Vad är bästa sättet att göra det här på? Så det var ju också självgående arbetsströmmar- där inte styrgruppen själv var med och hittade lösningarna. Ja, Så att det är ju också... En förändring som bygger på så många människors klokskap. Mm. tänker jag. Mm. Även om vi inte är naturligtvis är fär färdiga på något mm. sätt.
2: Ja, att där det, det ser människor som kliver fram utan att ha en aning om. Var kommer jag hamna någonstans? Men det där är jag intresserad av. Den där arbetsströmmen vill jag ta tag i och göra någonting av. Och gör det utan att veta vad är min roll när vi är färdiga. Det fanns en så, tillit, imponerande. Ja, så ja. imponerande tillit i, även ja. i, i det. Och sen handlar det väldigt mycket om att bygga laget. Och vi kände efterhand att ja, men vi har... Spelidén var en sak, men nu börjar vi få de här uh, spelarna också- som förstår rollen och vad de ska, ska bidra med. Och var det var ju jätteavgörande med, för mig och Stefan- att vi verkligen visade att vi, vi lirade ihop också. Då. Och Stefan Stefan klevde upp ja, typ, som visar vd vi, vi vi, ja. ja. Och vi är jätteolika som personer, men det är ju bara positivt som jag ser det- för det skapar den här dynamiken och vi visade mm. att vi, vi vill åt samma håll- men med helt olika fokus ändå i, i, i vardagen.
3: Och det märker vi inte minst- tycker jag genom att höra. Vi får så mycket feedback från delar av organisationen- där man faktiskt säger att ni är så samspelta. Och man säger inte samma sak. Och man märker att det finns dynamik- och att vi tycker olika saker, men vi har samma riktning. Och en sån här banbrytande förändring för mig- det är när vi första gången träffade samtliga- som ingår i bolagsforum, det vill säga hela- ledningen för bolaget då. Och det är ju en rätt stor konstellation. Ja, vad är det? Typ 18? 20, ja, något sånt. 18, 20, ja. Ja. Och det här var i maj 2022. Du och Fredrik var ju med Monica.
0: I mm. eh. ett alldeles för litet rum. Ja.
3: <laughs> men, men känslan i atmosfären där inne var någonting helt annat än den känsla man tidigare haft. Och den här tryggheten vi fick om att nej, vi är på rätt väg. Mm. Långt ifrån i mål. Mm. Men gud vad jag vill fortsätta mm. gå i den här riktningen.
2: Och någon sorts bild av att en efter en kastade masken på något vis. Jag vågar, jag törs. Jag törs kliva fram och bjuda på mig själv i det här sammanhanget. Det var, det var en häftig upplevelse den där dagen. Mm.
0: Vad var det som gjorde att det blev så? Att folk vågade kasta masken... Där tror jag också att det
3: är jätteviktigt att ha ett bra facilitatorstöd. För vi, vi har ju lagt väldigt mycket kraft på just de, de samlingar vi har haft. Uh -huh. att hur skapar vi en atmosfär där vi vågar öppna upp- uh -huh. Och ta ansvar för det som händer i rummet. Mm. Och där har vi haft ett gott samarbete med både dig och Fredrik. Utifrån både hur vi startar upp våra mm. möten. Och hur, hur, vart vill vi komma så vi har en tanke med det. Och det tror jag också skapade en trygghet mm. hos oss som grupp. Mm. Och har du väl börjat prata? Har du kommit dit mm. från början då är det svårt att backa tillbaka. Mm. Då har vi liksom öppnat den här dörren lite mm. på glänt. Som kanske människor kände att, åh vad skönt. Nu har jag lättat mitt hjärta, mm. jag vill fortsätta göra det. Och där vågade vi också satsa genom att under hösten hålla kvar. Mm. För att verkligen sätta den, mm. den kultur och inriktning mm. som vi ville ha i Bolagsforum. Så vi jobbar ju med totalspelare mm. och hur kan jag kliva fram mm. som helhetsspelare mm. i ESM och kolla på saker utifrån olika perspektiv ja. och såna här saker och, och man lär sig så otroligt mycket om man vågar jobba i det tvärfunktionella ja. och se ja. saker utifrån en ja. annans nästan perspektiv som ja. är ja. helt annorlunda än sin ja. eget.
2: Lite vis innan om det tycker jag är också modet när vi skulle ha vår sommarkonferens. Vi hade ju inte träffats allihopa på, under hela pandemin. Men nu var det dags igen och så sa vi, hur gör vi det här? Och vi var ju inne i det här så då sa vi ju att nej men det är inte siffror, det är inte hur det går, det är inte resultat utan nu berättar vi vilka vi är. Och vi som stod på scenen det var verkligen det det handlade om. Inte vad jag gör utan vem, vem är jag? vi bjöd på oss på ett sätt som jag tror spred sig även där ut i organisationen. Mm. När man kände att det, är, det har hänt någonting. Mm.
0: Och där tänker jag att ni två är ju förebilder på det där och påverkar det. Att ni två liksom är front, två av frontfigurerna liksom. Och, och du Kjell som det, att du bjuder på dig själv. Och att du leder på det sätt du gör och är så prestigelös. Det påverkar ju. Yeah.
2: Ja men samtidigt är det, det är så enkelt för det är jag. Det är sån jag, jag är. Kanske mm. inte en traditionell vd typen Men i det här läget så tror jag att det är jättebra för organisationen. Att ja. det är det som behövs ja. helt enkelt. Ja. För att, att man ska våga, våga haka på. Att visa den öppenheten.
0: Ja. Ja. Ett år efter att vi startade genomlysningen. Så hade vi, alltså i höstas. Mm. Och då var det någon som var ganska ny i den gruppen. Och så var det någon som sa så här. Ja tänk om vi hade vetat det här för... Ett drygt år sedan att vi skulle ha det så här i vår chefsgrupp. Och den nya personen sa ungefär. Ah, har ni inte alltid haft det? <laughs> <laughs> och så börjar man titta tillbaka bara ett år tillbaka i tiden. Och reflektera över den enorma skillnad. Som hade, mm. som hade då åstadkommits i gruppdynamiken. Och det är svårt att säga exakt vad det är som gör den skillnaden. Men, men jag ställde ju den frågan då. Och det är ju lite det ni är inne på. Att, ja men öppenhet föder tillit föder öppenhet. Om någon tar ner masken så tar nästa person. Alltså att man kan faktiskt skapa förutsättningar för en annan atmosfär. Både genom strukturella förändringar men också genom en annan inramning liksom.
3: Ja. Det, det är häftigt att eh, ha fått vara med om. Eller
0: att få vara med om. Men det här med ert, Fredrik använde ordet ansvarstagande. Alltså ert engagemang i och för ESM. Var kommer det ifrån? För det är, det är så starkt och speciellt liksom.
2: Ja, men jag tror det är det jag var inne på tidigare att ja, men det är sån jag är, det jag går ja, in i ja. då gör jag det eh, rejält. Jag vet att när, när det var aktuellt då att kliva in i, i vd-rollen så var jag ytterst tveksam till, vill jag verkligen det här? Men när jag kände i organisationen att det fanns det här drivet, mm. ja, men det kan jag vara med och, och påverka med mitt engagemang. Mm. Så avgjorde ju det för mig att, mm. att eh, kliva in i den, i den rollen. Mm. Och jag tror att Anna är av samma skrot och kon. Mm. När du gör någonting så då, då är det Ålin.
3: Ja, för mig har det alltid varit viktigt att ha själ och hjärta med mm. sig det man gör. Och känna det engagemanget. Mm. Mm. Och jag har ju varit i ESM nu, sedan ESM började. Och är ett av bolagen före det. Och ofta, det, jag går med glädje till jobbet på morgonen. Och ofta reflektera över hur det kommer sig. Men vi har så otroligt mycket att vara så stolt över. Den hantverksskickligheten som finns. Det viktiga samhällsuppdrag vi har. Eh, hur vi bidrar till att göra Eskilstuna och Strängnäs bättre. Och det är något som man... Det värmer mm. när man tänker på vad vi gör för Eskilstuna och Strängnäs. Mm. Men även vad vi får tillbaka. Mm.
2: Sen finns ju en del tillarna för att orka det här det, alla dagar är ju inte en dans på rosor långt därifrån. Och om det är riktigt, riktigt dåliga dagar, då, du måste ha någon då också som du kan ja. öppna dig för, öppna ja. ventilen och låta ja. liksom det komma ut. Det tror jag också är helt avgörande. Och det, ja, du och jag har den, men vi har det med fler. Där ja. Vi kan agera på det, på det sättet.
3: Mm. Men där måste jag få säga att det blir också lättare och lättare med de kollegor man har. Och mm. jobbar man med vilken atmosfär man vill ha. Jag hade en jätte det är ett tråkigt onsdag för några veckor sedan. Och kommer in på affärsledningsmötet förresten. Där jag möter en av mina kollegor som Ida. Och så ser hon mig. Och jag tror hon såg på mig. Så hon säger bara. Nej men Anna, nu är det dags för onsdagskramen. Och så får man <laughs> världens varmaste kram. Helt utan anledning. Och jag tänkte bara. Ja, den här dagen är också bra. Ja, ja. <laughs> och det var en tuff dag. Ja. Och då får det. Ja. Men de där småsakerna sakerna att verkligen se varandra i vardagen, mm. det gör skillnad större än man tror. Jag är så stolt över att vi vågade gå in i den här förändringen där vi visste att vi, hade, vi var ju överens om den här problembilden, hur det såg ut. Men vi kom inte med alla svaren, alla lösningar, utan lät organisationen vara med och ta fram lösningarna för att hitta, hitta rätt väg fram. Det är jag otroligt stolt över. Och det var också en, en del av det som är det absolut svåraste. Mm. Jag ställer samma fråga till dig då, Kjell.
2: Ja men att, att eh, se att man har kunnat påverka omgivningen till det. Vi var inne på det, att ramla kul och upp igen. Och mm. att vi verkligen har, har gjort det på det sättet. Och själv haft en orken att ta nya tag och hitta ny energi. Med hjälp av omgivningen. Det har varit en häftig resa. Eh, rejält tuffa utmaningar. Och ändå liksom kämpa på med att vi har byggt det här laget. Det känns fantastiskt roligt.
0: Mm. Är det något tillfälle... Som du minns särskilt?
2: Nej, jag vet ju när vi, när vi tyckte. Det har ju varit eh, en rädsla ifrån våra ägare. Vad är det de håller på med? Det har varit så mycket mer än vad vi kanske trodde att de, de skulle göra. Och när vi då sitter i ett eh, möte med facken. Och vi faktiskt förhandlar och tar ett beslut. Och telefonen ringer under det mötet. Och närmar, Hur, ni har förbrott och ni måste backa tillbaka. Det var några minuter av, av snutt på panik. Mm. Vad gör vi nu? Men även där så, så vi tog vi oss igenom det också. Vi fick ju lov att backa ett steg men sen två steg framåt ganska snart igen. Ja, det var helt utmanande.
3: Mm. Ja, men jag tänker att, att det är ju tillfällen då vi ser att det vi vill och de lösningar som tas fram kanske inte alla vill gå samma väg. Och då att behöva både fatta de besluten men också ta de dialogerna som krävs för att faktiskt vara ensam att det kanske är bäst att vi, våra vägar faktiskt kanske skiljs åt. Mm. Det är ju mm. alltid svåra samtal.
2: Och där skiljer det skiljer ju stort. Vem är rädd och vem ser möjligheter mm. i, när man kommer i sådana mm. såna lägen? Sen. Jag tänkte på en sak också just den här som beskriver hela den verksamheten vi håller på med så väl Vi är världsmästare på Akuta och nu får jag nästan lov att svära men jag fick ett telefonsamtal när någon säger till mig ta dig hit så fort du bara kan hela skiten brinner. Och det är inte precis vad man vill höra i, i, i telefon. Men att komma då, det är en, en allvarlig, ett allvarligt haveri i ett ställverk. Men hur organisationen är på tå? jag vet att alla vet precis vad de ska göra. Mm. Och, och det löser sig även om det är mycket svett och, och tårar i det. Men den här stoltheten som finns, mm. det är den också som man vill ha ut i, i, mm. i vardagen. Mm. Nu måste vi höja blicken, vi måste tänka mer strategiskt, vi ska titta längre fram- och att få in det här drivet även i vardagen- utan att det är en akut händelse. Mm. Det är någon sorts vision där framåt. är vi faktiskt på väg. Vi rör oss mm. i den riktningen.
0: Ja. Och, och er, om, om vi tittar framåt nu- för att mm. ni har varit inne på det några gånger nu- att ja, vi är ju inte klara, sa du Anna. V vad jobbar ni med nu utvecklingsmässigt? Vad är era stora frågor liksom?
3: Men eh, ja, vi är ju nybörjare i vårt nya sätt- i vårt nya ledningssystem- om vi kollar så de sista organisationsutvecklingsinsatserna gjorde var väl i september, november till och med kanske förra året. Så nu försöker vi ju hitta och navigera i det nya. Och se vart finns gränsdragningarna där. Nu när vi jobbar praktiskt med frågor. Är det tydligt i vilka forum vilka beslut ska tas och sånt. Så där jobbar vi jättemycket. Men sen skulle jag vilja säga att vi har ju jobbat. Jag började ju samarbeta med Fredrik just för att vi skulle utveckla ledarskapet på ESM. Vi hade jobbat med vår, våra värderingar jättelänge. Vi började utifrån värderingar jobba med vårt ledarskap. Mm. Utifrån när vi hade jobbat med vårt ledarskap. Börja jobba med medarbetarskapet. Och efter det börjar nu kolla på att skapa en bra plattform. Att fortsätta förvalta och utveckla mm. det genom en ny organisation. Mm. Så att det känns som att nu är det språngbrädan för att kunna ta nästa steg. Och i den här strategiska horisonten mm. som Kjell pratar om. Att vi faktiskt också jobbar med ännu mer ansvar ute i verksamheten och mandat. Mm.
2: Jag hakar gärna på där, jag var i Almedalen i, i somras och vilket seminarium jag än gick på så pratade man energi, man pratade hållbarhet, såg man så i rummet och så pekade man på oss och sa "Och det är ni som ska fixa allt det här. Det är stora förväntningar på er i branschen och jag tycker att det här är jättespännande att det är så det är. För vad vi än tittar åt förhåll så är det lösningar på, på de här utmaningarna. Vi, vi är möjliggörare i det här. Så det är det som verkligen driver.
3: Helt plötsligt har det blivit hett att diskutera att man jobbar på ett energibolag mm. den här vintern.
0: Ja. <laughs> ja, Manifestens medelpunkt. Ja. <laughs> Så om det skulle sitta någon och lyssna på det här och stå inför att göra en genomlysning av sin organisation. En, en utveckling av sitt ledningssystem eller sin organisering eller sitt ledarskap. Vad har ni för
2: råd? Att eh, ta hjälp. Eh, tror jag är jätteviktigt. Någon som ser det med lite annorlunda ögon. Från en liten annan horisont. För man är så i, i sitt eget. Så ta hjälp från någon som du litar på. Någon som törs säga nej. Det där tror vi inte på. Och hjälper till att lotsa saker och ting framåt. Det, det tror jag är helt avgörande. Mm.
3: Jag tänker också ha förtroende. Och tålamod. För att... Eh, att ändra en organisation, det är lätt på papper, det är lätt i system. Men vi måste stå kvar i vår viljeinriktning. Sen kan vägarna gå lite, mm. eh, utvecklas allt eftersom. Men våga stå kvar, mm. det kommer ta
0: tid. Mm. Är något mer vi behöver säga innan vi stänger butiken?
2: Jag tycker vi har täckt in den här resan ja. som vi är i eh, fortfarande.
3: Ja, fast jag skulle vilja göra ett tillägg. Att du måste omge dig med människor som också vill. Och ni behöver inte tycka samma saker. Men att gå in i en sån här resa vi har varit med på. Med eh, dolda agender eller med andra avsikter. Än att jag kanske inte vill det här mm. genuint. Mm. Det tror jag är dömt att misslyckas. Mm. Så att man, vi, man måste ha rätt laguppställning och jobba mm. med laget. Mm. Vi behöver vara helhetsspelare för att få det här systemet att fungera. Mm. Det, då kan vi inte köra våra egna race. Mm.
2: Nej, och du kommer att ha dem kring dig som inte, som inte vill. Och det måste man hantera. Ja, det är en stor uppmåning. Så är det.
0: Då vill jag tacka för att ni ville vara med och prata om det här. Men jag vill tacka ännu mer för att jag har fått vara med och jobba med den här förändringen tillsammans med er.
2: Tack själv. Jättegott
0: Monica. ledarskap produceras av Hilleskorts akademin. På www.hilleskortsakademin.se hittar du fler poddavsnitt och där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Banbrytande ledarskap och om våra konsulttjänster i Imago, banbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen!